0: Vor ein paar Jahren hat mir ein Freund einmal davon erzählt, wie er mit seinem kleinen Sohn einen Ausflug machen wollte, damit auch mit der U-Bahn fahren wollte. Der Sohn war ungefähr drei Jahre alt damals. Und er war in so einer Phase, ähm, in der er meinte, er kann eigentlich alles alleine machen. Also der Sohn, der braucht eigentlich die Eltern gar nicht mehr. Ich glaube, Kinder haben das manchmal, so eine gewisse Trotzphase. Ähm, und sie sind auf diesem Ausflug oder wollen auf diesen Ausflug gehen, sind am U-Bahn-Bahnsteig und der Sohn ist... Ähm, Meint, der ist so selbstständig, der braucht den Vater nicht, deswegen weigert er sich auch, am Vater, beim Vater an der Hand zu bleiben. Reißt sich immer wieder los und äh, spaziert ganz stolz am Bahnsteig hin und her, weil er so groß und so erwachsen ist. Egal, was der Vater macht, der Sohn wartet immer einen Sicherheitsabstand vom Vater, der kann das auch alles alleine. Und so stolziert er darum, bis die U-Bahn kommt. Und keine Angst, er ist nicht aufs Gleis gefallen, aber... Die U-Bahn nähert sich der Station, man hört die dumpfen Geräusche, man spürt den Wind auf einmal, man sieht das Licht auf einmal immer größer werden und bevor sich mein Freund versieht, ist sein Sohn wieder in seiner Hand. Weil die U-Bahn hat ihm dann doch sehr viel Respekt eingeflößt. Das ist eine nette Geschichte, die, denke ich, aber leider auch unsere Beziehung zu Gott immer wieder ganz gut darstellt. Wir sind oft wieder Sohn. Wir meinen Gott nicht so wirklich zu brauchen, wir kriegen das schon alleine hin. Wir wissen schon, wie der Hase läuft, bis Nöte kommen. Unser heutiger Psalm der soll uns dabei helfen zu erkennen, wie falsch das ist. Anhand von sehr dreigängigen Beispielen lehrt uns der Psalm Folgendes. Unsere Nöte sind viele und deshalb brauchen wir Gott alle Zeit. Unsere Nöte sind viele und deshalb brauchen wir Gott alle Zeit. Das ist so die Kernaussage kurz zusammengefasst. Es gibt heute keine Gottesdienstblätter, aber ihr könnt mit mir die Bibel aufschlagen zu Psalm 25, dann lesen wir den Psalm zusammen und die Struktur meiner Predigt finden wir trotzdem hier auf der Folie, also ihr könnt sie trotzdem nachverfolgen. Aber ich laute euch jetzt erstmal ein, eure Bibeln aufzuschlagen zu Psalm 25. Das ist also kein Teil einer Predigtreihe, wir machen heute eine eine einteilige Reihe, wenn, wenn man so will. Psalm 25, einfach weil heute auch der Taufgottesdienst ist, machen wir eine Pause mit der Sprüchereihe. Psalm 25, Abvers 1. Von David. Nach dir, Herr, verlanget mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harret. Aber zu Schanden werden die Leichtfertigen Verächter. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen. Gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit. Herr, um deiner Güte willen. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er den Sündern den Weg. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er wird ihm den Weg weisen, den er wählen soll. Er wird im guten wohnen und sein Geschlecht wird das Land besitzen. Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten und seinen Bund lässt er sie wissen. Meine Augen stehen, sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen." Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß. Führe mich aus meinen Nöten. Sieh an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden. Sieh, wie meiner Feinde so viel sind und zu Unrecht mich hassen. Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich. Unschuld und Redlichkeit mögen mich behüten. Denn ich harre auf dich. Gott, erlöse Israel aus aller seiner Not. Ich bete noch mit uns. Vater, es ist deiner Gnade zu verdanken, dass wir hier heute sein dürfen, dass wir dein Wort hier auch haben. Wir danken dir dafür und wir beten, dass du jetzt unser Lehrer wirst. Wir beten, dass du alles wegnimmst, was uns vielleicht ablenken könnte. Wir beten, dass du mir Klarheit gibst im Kopf und auch im Sprechen und dass du jetzt das Hören und das Sprechen segnest, dir zur Ehre. Amen. Ihr habt vielleicht gerade schon beim Lesen des Psalms gemerkt, dass der nicht so strikt geordnet ist, wie wir das gerne manchmal hätten. Da wiederholen sich manche Themen, sie überschneiden sich auch, sie gehen ineinander über. Das ist nicht alles so super strukturiert und das liegt daran, dass das ein Psalm ist, der in Not gesprochen wird. Und wenn man in Not ist, dann ist man auch nicht immer so super strukturiert. Ähm, der Einfachheit halber werde ich den Psalm jetzt also nicht einfach chronologisch predigen, weil sich die Dinge so stark überschneiden, sondern ich werde einfach thematisch vorgehen und die Dinge herausgreifen, die zusammenpassen, ganz egal, wo sie jetzt im Psalm so stehen. Wir werden sehen, dass David hier drei große Themen hat, drei, drei Nöte anspricht, die ihn beschäftigen. Und die drei wollen wir uns jetzt der Reihe nach einfach anschauen. Steigen wir, an, steigen wir ein mit der ersten Not das ist die Bedrohung, von der lesen wir in den Versen 2 und 3 und dann auch in den letzten Versen 15 bis 21. Hier spricht David von Feinden, die ihn bedrohen. Wir wissen ja aus den Samuelbüchern auch, dass David immer wieder Feinde hatte, teilweise in der eigenen Familie. In Vers 15 sieht es sogar so aus, als hätten diese Feinde ihm eine Falle gestellt, um ihn zu stürzen. Und deswegen hat er jetzt große Angst. Vers 17 die Angst meines Herzens ist groß, schreit er. Er wird bedroht von vielen Feinden. Sieh, wie meine Feinde so viele sind und zu Unrecht mich hassen. David bekennt, dass er aufgeschmissen ist. Hilflos, Vers 16. Ich bin einsam und elend. Er steht schlecht um ihn. Wir wissen auch aus den Samuelbüchern, dass David ähm, regelmäßig um sein Leben für, fürchten musste. Das könnte auch hier der Fall sein. Und so ruft er zu Gott und er schreit. Und er weiß, er kann sich da nicht selbst rausretten. Die Feinde sind zu stark. Und deswegen, Vers 15, setzt er seinen Blick stets auf den Herrn und nicht irgendwo anders hin. Und somit tut er etwas sehr, sehr Wichtiges, was uns, glaube ich, oft noch schwer fällt. Er gibt Schwäche zu. Er äußert seine Angst wegen dieser Not. Er sagt das ganz offen. Er schaut dabei nicht auf sich selbst, nicht auf die Gefahr, sondern er wendet seinen Blick ganz klar zu Gott. Und wenn wir den Psalm jetzt weiterlesen, dann merken wir, dass er das konstant immer so beibehält. Das ist ein Psalm, von dem wir viel lernen können, wie wir umgehen, in, umgehen mit Notsituationen. Das heißt, er bekennt Gott seine, seine Schwäche und er spricht da auch sehr ehrlich drüber. Die zweite Not ist, die der Orientierungslosigkeit, die er mal anspricht. Dazu gleich in Vers 4. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Hier klingt so ein bisschen durch, dass David vielleicht auch durch eigenes Verschulden in die Situation gekommen ist. Er hat vielleicht einen falschen Weg genommen. Er ist einen falschen Weg gegangen und das hat er erkannt und jetzt möchte er Gottes Wege lernen. Er weiß nämlich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nur, wenn ich es nach meinem Verstand mache und mich nur auf mich verlasse, auf eigene Faust, dann geht es schief. Und so tut er das weiter, was er in Vers 2 angefangen hat. Er tut seine Not kund. Er nennt sich wieder Elend und auch einen Sünder in Vers 8. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er den Sündern den Weg. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Elend könnte man auch mit hilflos übersetzen. Also David ist wieder ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Ich bin aufgeschmissen. Aber ich glaube, David spricht hier diese Wegweisung, die er braucht, nicht nur in dem Sinne an, dass er irgendwie Hilfe braucht, eine Entscheidung zu fällen, wo er jetzt weitergehen soll, sondern es ist auch moralische Unterweisung. Denn es ist eingebettet in Sündenbekenntnisse, Verse 6 und sieben und elf. Wenn er also sagt, lehre mich deine Wege, dann meint er damit sowas wie, zeig mir, was richtig ist und was gut ist in deinen Augen und was Sünde ist und was nicht gut ist. Auch David weiß, er kann es nicht immer genau sehen, nicht immer genau unterscheiden. Ich habe gerade schon angedeutet, dass die Nöte der Orientierungslosigkeit und der Bedrohung, die kommen im Kontext von Sünde. Und das ist die dritte Not die er hier anspricht. David weiß, eigentlich habe ich überhaupt kein Recht, zu Gott zu kommen und von Gott diese Dinge zu erbitten. So wie ich bin, darf ich eigentlich gar nicht vor Gott treten. Und ich selber kann daran überhaupt nichts ändern. Ich kann an meinem sündigen Zustand nichts ändern. Gott muss sich dafür entscheiden, mir entsprechend seinem Charakter Güte und Gnade und Barmherzigkeit entgegenzubringen. Er muss sich dafür aktiv entscheiden, mir meine Sünden nicht vorzuhalten, sondern sie mir zu vergeben. Vers 6. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her sind. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen. Gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit her, um deiner Güte willen. David weiß, Gott muss ich auf seinen eigenen Charakter verlassen. Gott muss sich aktiv dafür entscheiden, Davids Sünde zu vergeben und nicht mehr anzusehen. Und auch hier sehen wir wieder, David nennt das Kind beim Namen. Er weiß um seine Sünde und er bekennt sie. Er bittet auch um Vergebung dafür in Vers 11. Und er ist sehr realistisch. Er weiß, dass auch in diesen Nöten Sünde immer irgendwie dabei ist. Sein ganzes Leben ist gekennzeichnet davon. Selbst wenn er versucht, das Richtige zu tun, dann folgt die Sünde immer auf den Fersen. Auch diese Not ist zu groß für ihn. Also so wie er die Bedrohung selber nicht abwenden kann, so wie er sich selbst keine Orientierung geben kann, so kann er auch seine Sündennot selbst nicht lösen. Und so gesteht er sich auch diese sehr beschämende Not ein und er bringt sie vor Gott. Und so hoffe ich, dass uns allen klar wird, was uns dieser Psalm lehren will. Unter anderem. David greift dir drei Nöte auf, die Gläubige auch heute noch haben. Und zwar die ganze Zeit. Das sind drei sehr, sehr gängige Nöte, mit denen wir wahrscheinlich jeden Tag zu kämpfen haben. Und unser Psalm soll uns heute einladen, unsere Nöte einfach zu bekennen, dass unsere Nöte wirklich viele sind, denn das sind nur drei von vielen, drei, mit denen wir jeden Tag zu kämpfen haben. Wir sollen auch an den Punkt kommen, wo wir sagen, wir haben unser Leben nicht im Griff. Wir schaffen es nicht alleine. Gerade in wohlhabenden Ländern wie, wie unseren fällt Leuten das oft schwer, fällt auch mir oft schwer. Wir haben sichere Jobs, wir haben viel mehr als unser tägliches Brot, wir sind versichert bis zum Abwinken und glauben deshalb immer mehr der Lüge, dass wir Gott eigentlich nicht brauchen. Und so reißen wir uns wie ein trotziger Dreijähriger von der Hand des Vaters immer wieder los. Oft sogar unbewusst. Und so ist es gut, glaube ich, wenn wir von diesem Psalm auch lernen, von David hier lernen, ehrlich zu werden vor Gott und, in, und vor allem in den Nöten zu ihm zu kommen. Wer von uns sieht sich Bedrohungen nie ausgesetzt? Durch Feinde wie bei David, aber auch durch äußere Umstände, bedrohliche Umstände, die in unser Leben kommen. Kriege, Pandemien, Jobverlust, Krankheit. Um nur einige Beispiele zu nennen, du weißt das selber für dein eigenes Leben. Wer von uns ist nie orientierungslos? Wer weiß immer, wo es lang geht, welche Entscheidung man fällen muss? Wer, wer, wer kann immer gut und von falsch unterscheiden? Wie gehen wir wo finden wir Orientierung, wer, gerade wenn wir Bedrohungen ausgesetzt sind, wenn die ärztliche Diagnose kommt, wenn der Jobverlust kommt, wenn die Kriege und Pandemien ausbrechen? Mir ist es immer mehr bewusst geworden in den letzten Monaten, wo ich mich sehr stark damit befasse, was auch für mich in der Zukunft passiert. Der Ruben hat es schon angedeutet, das ist für Praktikanten und Trainees immer eine große Frage. Was kommt danach? Nach dem Studium, nach dem Trainee-Programm und ich nähere mich dem Ende meines Trainee-Daseins hier in der, in der Gemeinde und habe auch viel überlegt, was kommt danach und nicht so viel Orientierung gehabt die ganze Zeit. Ich bin dankbar für Matthias und andere weise Männer die mir da auch helfen können. Aber ich habe auch gemerkt, die ganze Zeit lang habe ich gerne versucht, das alles alleine zu machen. Viel zu überlegen, viel mir aufzuschreiben und ähm, alles so ein bisschen alleine auf eigene Faust zu machen. Und die ersten Gespräche mit meiner potenziellen neuen und auch alten Gemeinde liefen dann ziemlich schlecht, ähm, als ich das so selber alles versucht habe und bin ein bisschen auf die Nase gefallen, bis ich wieder gemerkt habe, ah. Ich soll das auch nicht alleine machen. Ich brauche jemanden, der Orientierung geben kann. Wer von uns hat nicht andauernd auch mit Sünde zu kämpfen? Wer von uns kennt nicht diesen Konflikt, in uns den Paulus beschreibt in Galater 5, Vers 17? Das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Ist das nicht unsere tägliche Realität, eine tägliche Not, die wir haben? Seien wir also ehrlich zu uns selbst, seien wir ehrlich Gott gegenüber, seien wir auch ehrlich unseren Geschwistern gegenüber, dass wir unser Leben nicht in meinem Griff haben. Das ist okay. Und mir ist klar, dass das manchen schwerer fällt als anderen. Manchen von uns fällt es sehr schwer zuzugeben, dass sie wirklich in Kämpfen sind. Und ich hoffe, dass das bisher Gesagte dann auch euch geholfen hat, ähm, da ein bisschen offener zu werden und ähm, das auch zuzugeben und zu bekennen, andere wiederum erkennen ihre Nöte sehr schnell. Die sind wie David sehr schnell dabei, zu Gott zu rennen, aber vielleicht auch sehr schnell dabei, auch zu verzweifeln. Vielleicht gehen sie zu weit die andere Richtung. Wenn es bei dir so ist, dann möchte ich dir zusprechen, dass Gott weiß, wie es dir geht. Dass das, was dir zustößt, deine Nöte, dass sie kein Unfall sind. Dass Gott nicht auszusehen irgendwas außer Kontrolle hat kommen lassen sondern dass er das genau sieht, dass alles aus seiner guten Hand kommt und er genau weiß, was er tut. Nöte gehören auch zu Gottes festem Plan. Er verwendet sie besonders gerne, um an uns zu arbeiten, um uns zu verändern. Deswegen sagt Jakobus auch im Neuen Testament, freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Das ist sehr herausfordernd, das weiß ich. Aber wir dürfen darin wachsen, zu glauben, dass Gott dass alles, was uns zusteht, wirklich aus Gottes Hand kommt und dass er das verwendet, um sich zu verherrlichen in uns. Wenn du also eher dazu tendierst, in Notsituationen zu verzweifeln, dann hoffe ich, dass der zweite Teil dieser Predigt dir noch sehr viel mehr weiterhilft. Denn jetzt schauen wir auf Gott. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Wir haben bisher gesehen, unsere Nöte sind, unsere Nöte sind viele. Und der zweite Punkt ist, deshalb brauchen wir Gott. Gott. Alle Zeit. Wenn wir also einmal anerkannt haben, dass wir alleine aufgeschmissen sind, dass wir Hilfe brauchen, das war der erste Schritt, dann kommt der zweite Schritt und das ist der, anzuerkennen, dass wir Gott brauchen und zwar immer. Einfach anzuerkennen, dass wir sind wie Dreijährige in der großen, weiten Welt, die eigentlich keine Ahnung haben, was los ist, wie es weitergeht. Wir werden im Neuen Testament ja auch Kinder genannt, und das hat seinen Grund. Kinder brauchen Eltern. Auch wenn sie manchmal so tun, als kämen sie alleine zurecht. Wir sind nicht dafür geschaffen, alleine zu leben. Ohne Gott. Adam und Eva schon damals vor dem Fall sind mit Gott im Garten gewandelt. Erst nach dem Fall ist der Mensch auf die Idee gekommen, ohne Gott zu leben. Wir wissen natürlich auch aus dem Rest der Bibel, dass, Gott, dass wir Gott immer brauchen, dass wir auch unabhängig von den Nöten, dass wir jeden Atemzug nur deswegen tun, weil Gott ihn uns gibt. So gesehen brauchen wir Gott wirklich jede Sekunde. Aber was Nöte tun, ist, dass sie uns dahin bringen, das anzuerkennen. Dass sie uns von dem Irrglauben wegbringen, dass wir uns selbst versorgen können. Nöte sollen uns genau daran erinnern, dass wir unglaublich unabhängig unglaublich abhängig sind von Gott. Ich habe letztens erst einen Podcast gehört im Auto von einem Pastor in London, der einen riesigen Burnout gehabt hat, weil er mit der Zeit immer mehr sich von Gott entfernt hat und versucht hat, alles alleine zu machen. Das passiert auch Pastoren. Und er sagt, eine seiner größten Sünde ist die, zu glauben, dass er völlig unabhängig sei. Wir brauchen Gott alle Zeit. Und David sieht genau das ein, wenn er dem Psalm mit den Worten, nach dir verlanget mir, in Vers 1 beginnt. Bevor er irgendetwas anderes tut, ruft er zu Gott, ich brauche dich. Er ist wie der kleine Sohn, der zurück zur Hand des Vaters läuft. Als er merkt, er kommt alleine nicht klar. Und genauso endet auch der Psalm. Also er beginnt so, aber er endet auch so. Vers 22. Rettung kommt nur von Gott und zwar nicht nur für, für David persönlich, sondern auch für das ganze Volk. David weiß, er ist eigentlich nur ein Miniaturabbild für das, was mit dem ganzen Volk passiert. Auch das Volk hat seine Nöte, auch das ganze Volk braucht Gott. Und so bittet er um Erlösung von allen Nöten in Vers 22. Dass sie Gott brauchen, liegt aber nicht nur daran, dass sie Nöte haben, es liegt auch daran, dass der Herr, ihr Gott, der hier angesprochen wird, derjenige ist, der ihnen in den Nöten begegnen kann. Er hat die richtigen Antworten parat. Er ist der richtige Ansprechpartner, wenn man so will. David wendet sich an Gott, weil er weiß, dass Gott gütig bzw. gnädig, treu bzw. wahrhaftig und außerdem vertrauenswürdig ist. Das sind die drei Eigenschaften, die wir jetzt der Reihe nach anschauen wollen, die quasi eine Antwort sind auf unsere Nöte. Drei Eigenschaften Gottes, die hier in diesem Psalm beschrieben werden. Die erste ist besonders wichtig, gütig bzw. gnädig, eine Eigenschaft Gottes, die hier betont wird. Wir finden das Wort Güte dreimal in diesem Psalm, nämlich in den Versen 6, 7 und 10 und das hebräische Wort, das dahinter steckt, ist sehr schwer zu übersetzen, es beinhaltet sehr viel, deswegen habe ich hier auch gütig, schrägstrich, gnädig geschrieben, ich hätte auch noch schrägstrich, liebevoll, schrägstrich, so und so und so. Dies, das Wort ist sehr, sehr weit, Er kann sehr viel bedeuten. Ähm, aber ich glaube, gerade weil wir im Kontext von Sünde hier auch sprechen, ist, ist der Gedanke der Gnade hier der Vorher, Vorherrschende. Und wenn wir dann das Wort Barmherzigkeit auch noch dazu nehmen, dann haben wir hier fünfmal denselben Gedanken, nämlich, dass Gott seinen Kindern, seinem Volk, wohlgesonnen ist, dass er sie sehr gerne besser behandelt, als sie es verdient haben, dass er sie nicht entsprechend ihrer Taten behandelt. Mit anderen Worten, David weiß, er weiß nicht nur, dass Gott retten kann, er weiß auch, dass er retten will, dass er eigentlich nichts lieber tut, dass er sich gerne erbarmt. Und genauso einen Gott braucht er, so einen Gott braucht auch das Volk. Ein Vater, der seinen ängstlichen Sohn nicht böse von sich stößt, wenn der Sohn zurückgelaufen kommt, sondern der ihn schon erwartet mit offener Hand. Ein Vater, der das auch beim hundertsten Mal noch tut, weil er treu ist. Das ist die zweite Eigenschaft, die hier hervorkommt. Auch hier kann das hebräische Wort dahinter mehr bedeuten als nur treu. Es kann auch in Richtung Wahrheit gehen. In Vers 5 zum Beispiel steht, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Und das ist dann dasselbe Wort, das auch in Vers 10 vorkommt. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue. Das heißt, ein Wort, zwei Übersetzungen, Wahrheit und Treue. Und die hängen zusammen, weil jemand nur dann treu sein kann, wenn seine Aussagen und seine Versprechen auch wirklich wahr sind. Man kann sich auf beides verlassen, auf jemandes Wahrhaftigkeit und auf seine Treue. David will hier also sagen, ich weiß, ich kann mich auf dich verlassen, weil du wahrhaftig und treu bist, ich kann mich auf deine Aussagen über dich selbst und unsere Beziehung verlassen. Ich kann mich darauf verlassen, dass wenn ich auch zum tausendsten Mal weglaufe, dass du mich wieder bei der Hand nimmst. So einen Gott braucht David, so einen Gott brauchen wir. Und so einem Gott kann man dann auch vertrauen. Das ist die dritte Eigenschaft, die hier hervorkommt. Gott ist vertrauenswürdig. Das Wort kommt streng genommen nur einmal vor in der lotto übersetzung in Vers 20, da steht ich traue auf dich, aber es kommen noch einige andere Wörter vor, die genau denselben Gedanken ausdrücken. Ganz am Anfang Vers 2, mein Gott, ich hoffe auf dich. Oder Vers 3, keiner wird zu Schanden, der auf dich harret. Und dann in Vers 21 nochmal, denn ich harre auf dich. Das sind alles Vertrauenswörter mit ihnen beginnt und endet der Psalm. Weil ich weiß, dass du von Herzen gnädig und treu bist, möchte ich dir vertrauen. Ich möchte meine Hoffnung ganz auf dich setzen. Ich möchte nirgends anders hinlaufen. Ich möchte nur auf dich hoffen. Ich möchte gespannt warten auf deine Rettung, die von dir kommen wird. Du wirst meinen Nöten begegnen, meiner Bedrohung, meiner Orientierungslosigkeit, meiner Sünde. Ich vertraue wir sehen, dass die ersten zwei Eigenschaften Gottes, seine, seine Gnade und dann seine Treue, uns alles geben, was wir brauchen, um diesen Gott dann auch wirklich zu vertrauen. David wusste aus der Geschichte seines Volkes, er wusste aus der Schrift und er wusste aus seinem eigenen Leben, dass Gott auch wirklich so ist. Deswegen spricht der Gott diese Eigenschaften auch zu. Und darauf beruft er sich. Und wenn David das konnte, dann können wir das noch viel mehr. Denn diese Beschreibungen Gottes, diese Eigenschaften Gottes, die wir hier sehen in diesem Psalm, die bekommen im Neuen Testament, wenn man so will, Fleisch und Blut. Sie nehmen Gestalt an, in der Person von Jesus Christus. Und wir haben nur ein klitzekleines Beispiel heute schon gesehen in der Textlesung, wo die Jünger ausgesandt wurden, das Evangelium zu verkündigen. Sie kamen zurück nach einem langen Tag, sie waren müde, Jesus wollte ihnen Ruhe geben, er wollte mit ihnen auch einen ruhigen Abend verbringen, aber dann kommt eine große Menschenmenge. Und Jesus sieht, die sind wie Schafe ohne einen Hirten. Und seine Reaktion, es jammerte ihn. Es dreht ihm den Magen um, vor Mitgefühl, vor Barmherzigkeit, vor Gnade. Ich hätte auch zehn andere Abschnitte noch lesen lassen können, die das genauso beleuchten. Das war nur ein Beispiel. Diese Eigenschaften, die wir hier schwarz und weiß auf einer Seite sehen, die, bekommen wirklich, die kommen wirklich zum Leben im Neuen Testament, im Leben von Jesus Christus. Diese Eigenschaften kommen aber natürlich noch viel mehr zum Ausdruck am Kreuz, wo Jesus Christus sein Leben gibt für Sünder. Da steht der Gerechte für die Ungerechten, um sie mit Gott zu versöhnen. Und jeder, der diese Versöhnung in Anspruch nimmt, der hat jeden Grund, dann auch wirklich auf diesen Gott zu vertrauen und darauf zu vertrauen, dass dieser Gott sich auch um alle seine Nöte kümmern wird. Wer aber nicht mit diesem Gott versöhnt ist und Jesu Opfer am Kreuz ablehnt, der kann auch nicht darauf hoffen, dass Gott ihm in seinen Nöten hilft. Ganz im Gegenteil. Die Nöte desjenigen, der nicht auf Gott vertraut, in seinem ganzen Leben, die Nöte werden in Zukunft nur noch mehr zunehmen, in Ewigkeit sogar noch viel mehr und unendlich. Wenn du hier heute also sitzt und weißt, du hast diesem Jesus noch nicht dein Vertrauen geschenkt, sein Opfer am Kreuz noch nicht angenommen, dann möchte ich dich einladen, das heute zu tun. Bekenne vor ihm, dass du dein Leben nicht im Griff hast, dass deine Nöte zu groß für dich sind, dass vor allem deine Sündennot du selber nicht lösen kannst und dass du ihn brauchst. Bitte ihn um Vergebung und setz dein ganzes Vertrauen nur auf diesen Jesus. Auf diesen Gott, der dich so sehr liebt, dass er seinen einen Sohn gegeben hat. Diejenigen unter uns, die ähm, Gottes Liebe am Kreuz aber schon angenommen haben, die lädt dieser Psalm ein, nicht nur anzuerkennen, dass wir hilflos sind, das war der erste Schritt, sondern jetzt auch anzuerkennen und Gott zu sagen, dass wir ihn brauchen und zu ihm zu laufen. So beginnt David, wie gesagt, im Psalm. Mir verlanget nach dir, ich brauche dich. Vergessen wir also nicht, wir sind wie das kleine Kind an der U-Bahn-Station. Wir brauchen einen Vater, wir brauchen die Hand des Vaters. Wir sind wie ein Schaf in Markus 6. Wir brauchen einen Hirten. Bleib also nahe bei dem Hirten, alle Zeit. Wir werden immer Kinder und immer Schafe bleiben. Es gibt nie einen Zeitpunkt, wo das auf einmal vorbei ist. Und dann sind wir nicht mehr Kinder und nicht mehr Schafe. Bis zum Ende unseres Lebens werden wir Kinder und Schafe bleiben. Und die brauchen per Definition einen Vater und einen Hirten. Jesus sagt das ganz direkt. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Erkennen wir das an und bleiben wir dann bei ihm, bleiben wir in ihm. Was uns dabei helfen wird, ist, uns Abschnitte in der Bibel in Erinnerung zu rufen, wie diesen Psalm, die vor allem Gott beschreiben und seine Eigenschaften. Prägen wir uns Verse und Abschnitte ein, wie diesen Psalm, die von den Eigenschaften Gottes sprechen, die uns dann ermutigen, die uns einladen, wirklich immer wieder zu diesem Gott zu kommen. Denn irgendwann fangen wir auch selbst an zu glauben, nee, jetzt ist es zu spät. Jetzt zum 1200. Mal können wir nicht noch mal kommen. Wir brauchen solche Psalmen, die uns einladen und ermutigen, immer wieder zu kommen und immer wieder zu bekennen, wir schaffen es alleine nicht. Das ist besonders wichtig, wenn, wir, wenn du einer von denen bist, die dazu tendieren, zu verzweifeln in ihren Nöten. Ruf dir Gottes Eigenschaften immer wieder in Erinnerung und bete im Lichte dieser Eigenschaften, klammer dich an diese Eigenschaften, sprich, sprich sie Gott zu und dann beruf dich drauf. sodass du an den Punkt kommen kannst, wo du auch sagen kannst, ich harre auf dich, ich warte auf deine Rettung. Und tu das idealerweise mit anderen zusammen. Im letzten Vers, Vers 22, da nimmt David, wie gesagt, das ganze Volk mit in dieses Gebet. Es sollte ein Gebet sein, in dem das das ganze Volk mit einstimmen konnte. Ein Gebet, mit dem sich das ganze Volk identifizieren konnte. Ein Gebet, das man als ganzes Volk zusammen, auch als Gemeinde beten kann. Und das soll uns auch anspornen, Beziehungen zueinander aufzubauen, in denen man so etwas praktiziert. Gesunde Beziehungen zu haben hier in der Gemeinde, wo wir einander unsere Nöte sagen können, wo wir füreinander ganz authentisch auch beten können, wo jemand zuhört, wo jemand mitweint, wo jemand sich unter der Woche anruft und fragt, wie es läuft wo man sich unter der Woche Nachrichten schickt, mit Gebetsanliegen. Fragen wir einander regelmäßig, wie wir füreinander beten können. Ich bin so dankbar, dass ich auch heute noch in dieser Gemeinde, aber sogar noch in Australien Freunde habe, die alles stehen und liegen lassen, um zu beten, wenn ich ihnen ein Signal schicke. Wir brauchen das, machen wir uns nichts vor, wir brauchen das. Und das ist gut, die Gemeinde ist genau dafür da. Unsere Nöte sind viele, aber sie kommen aus Gottes guter Hand. Unsere Nöte sind viele, aber Gott kann und will helfen. Unsere Nöte sind viele, aber wir dürfen sie zusammen vor Gott bringen. Lass uns ihm dafür danken. Wir finden großen Trost, lieber Herr, in diesen Worten. Vor allem darin, dass du weißt, was uns passiert. Und dass wir auf dich warten können, Herr, auf deine Rettung. Vergib uns, Herr, unseren Hang zur Unabhängigkeit, wo wir meinen, wir können das alles schon alleine schaffen, wo wir wie trotzige Dreijährige einfach weglaufen. Vergib uns auch, Herr, wo wir ins andere Extrem gehen, wo wir verzweifeln, wo wir nur noch unsere Nöte sind und nicht mehr deine Eigenschaften sind, sehen, die du hast. Herr, schenk uns immer wieder den Blick auf dich weil du gütig und gnädig, treu und wahrhaftig bist und wir dir vertrauen können. Und schenk uns bitte Beziehungen Herr, in dieser Gemeinde. Beziehungen, wo wir einander ehrlich unsere Nöte auch sagen können, wo wir ehrlich füreinander beten können, wo wir unsere Lasten auch miteinander tragen können. Wir danken dir für diese Gemeinde und dass vieles davon schon passiert, Herr. Und beten, dass es noch zunimmt, dir zu Ehre und uns zur Erbauung. Amen.